0: Je luistert naar Media Forta Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over content makers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers. Om ook jouw business te laten groeien. Hier is je host Gie met een nieuwe aflevering van MF Content Talks. Welkom
1: bij Content Talks. Nog maar eens een duo gesprek in onze marketingbubble. Die dubbelgesprekken kaderen in een reeks die we speciaal opnemen naar aanleiding van het jaarboek van Mediafoita met daarin de visie van 22 digitale experten die het hebben over wat volgens hen belangrijk wordt in het komende jaar. Of de veranderingen en topics waar we naar uit moeten kijken, zeg maar. Twee charmante dames achter de microfoon vandaag. Jenny Bjorkloff als ik dat maar goed uitspreek. En uh, Anita Dirks, uh, uh, welkom allebei. Hm? Dankjewel, Guy. Uh, wil je weten uh, wat zij doen en waar ze zoal mee bezig zijn, dan verwijs ik graag naar het e-book zelf, waar je al die info uitgebreid kunt vinden. Hier in de talk willen we vooral dieper ingaan op de punten die zij uh, elk vanuit hun eigen discipline en ervaring hebben geformuleerd als belangrijk en die in het marketinggebeuren in 2022 weerklank gaan vinden. Laten we dus maar uh, meteen van wal steken. uh, Jenny, wat uh, wordt de tendens of wat gebeuren wat we volgend jaar in het uh, oog moeten houden volgens jou?
2: Ik hoop en ik zie het ook dat community marketing zal, zal nog meer belang zullen hebben.
1: Oké, okay. en, en kan jij je daar ook in vinden, Anita? En, en wat wordt volgens jou nog belangrijk of wat zet zich nog
0: door in 2022? Oh, uh, voor mij is het vooral ook ja, wat zich heel hard gaat manifesteren, denk ik, in 2022 en in de volgende jaren is. Hoe gaan we onze klant echt gaan bereiken? Dus veel meer personalisatie, veel meer de juiste kanalen gaan vinden, de juiste doelgroepen gaan targeten, de juiste timing. En dan uiteraard, als je gaat kijken naar de, de online wereld, we gaan helemaal naar de online wereld vanuit de fysieke wereld, alles wordt gedigitaliseerd, Er wordt volop ingezet op virtual reality, artificial intelligence, big, ma- big data, ja... Alles wordt gedigitaliseerd en dat denk ik dat in de komende jaren zich meer en meer gaat manifesteren. Ja. en
1: Net zoals ik in de vorige duogesprekken al heb opgemerkt, zijn die tendensen hè, die, die nagenoeg alle deelnemers aan het jaarboek aanhalen niet specifiek voor onze Vlaamse of uh, uh, Belgische ondernemingsschap... Um, uh, daarop gericht, zeg maar. Hè? Maar kan je misschien wel even preciseren hoe dat volgens uh, jullie hier gaat uiteinden uh, of hier onze, onze business gaat beïnvloeden?
2: Ik heb uh, geen uh, toekomstvisie daarover, maar ik heb wel leuke voorbeelden gehaald van de. Vlaamse Community Managers Facebook. Oh, Dat is heel
1: leuk. <laughs> dat je die, als je die even kunt, uh, kunt voorstellen, Jenny. Ja,
2: ja. Uh, daar zijn uh, 2500 leden. En ze hebben mij heel goede voorbeelden te geven. Uh, bijvoorbeeld uh, mijnteun.org, die verkocht is door een bedrijf. Dus uh, een bedrijf heeft de hele community gekocht om, om de doelgroep beter te bereiken. Dan hebben we ook de sterrenchefs uh, Sandra Beccari en Pascal en Nasens hebben ook grote communities. Uh, er, is een, er is niet maar één, maar twee marketing agencies voor ouders. Er is een slash parents groep op Facebook en die oprichters hebben ook een marketing agency met marketing campagnes gericht uh, voor uh, ouders. En daar zit ook de, de club Daartussen een blog over vaderschap en ook uh, een club voor papa's over activiteiten. Wat ze kunnen doen met met zijn kinderen en ze hebben zelf een congres. Dan hebben we ook uh, uh, muziek, subaculture en uh, consulting en recordlabel die bestaat gewoon doordat de community daar was eerst. Nu verkopen ze platen en concerten en zulke dingen. Dan hebben we ook um, communities waar dan, Madame Velo en zwegen zijn optie. En ze hebben webshops, omdat zijn publiek zijn zo groot zijn geworden. En um, dan hebben we ook, we ook die influencer model, uh, bijvoorbeeld uh, globetrottende gezinnen. Dus ik denk uh, heel mooie voorbeelden en heel ja, variabel hoe je kan marketing doen met een community. Community en zelf en briefstarten
1: Dat zijn inderdaad mooie voorbeelden. En, en, en de links daarnaartoe, die zullen we voor onze luisteraars ook nog even uh, meegeven. Hè? <laughs> um, en, en Anita, heb jij, heb jij ook nog zo'n paar leuke voorbeelden? Of, of, of kan jij ook nog eens even preciseren hè? Uh, hoe, die, hoe die zaken, hoe die tendensen hier uh, ja, bij ons uh, Belgisch ondernemerslandschap uh, kunnen aansluiten?
0: Oh ja... Ik denk dat wij vooral ook, als je dan gaat kijken naar de marketing, dat wij ons gaan moeten gaan spiegelen aan de grootte en daar de best practices gaan uithalen. Een soort van copy-adapt-paste. En dan is het voor mij ook heel belangrijk dat er een nieuwe... Ja, een nieuwe cultuur, een nieuwe mindset gaat binnengebracht worden bij de bedrijven waarin dat ze veel meer gaan kijken naar die klant. Hè. Wat wil die klant? Wat zijn de noden van de klant? En hoe gaan wij dat vertalen in onze marketing?
2: Ik denk dat de blue is een leuke voorbeeld daar.
0: Ja, Cool inderdaad, dat zijn, dat zijn dan de grote. Maar uh, er zijn er ook heel kleintjes die ongelooflijk knappe dingen hebben gedaan. Als je kijkt bijvoorbeeld, uh, een hele leuke is uh, de. Jan en Daniel, Sheet as a Service. Dat is een nieuwe start-up en die gaan volledig ja, een community uitbouwen rond slaap. Dus alles wat met slaap te maken heeft. En ze gaan bijvoorbeeld hun lakens gaan personaliseren. Dus ze gaan uh, boodschappen steken in die lakens, die, ja, die eigenlijk de connectie gaan maken met, met uw klanten. Dus uh, dat is een heel nieuw businessmodel. Ja, en, en, en daar gaat de marketing voor zich spreken. Hè. Dat gaat echt uh, booming business zijn op het moment dat mensen dat gaan, gaan krijgen. Die gaan zich enorm geïnspireerd voelen en aangesproken voelen. Dus die gaan op uh, social media, op Instagram of weet ik veel welke andere, gaan die dat ja, gaan uitbrengen en, en dat, ga, dat gaat een, een, een vibe geven. Hè. Ja, dat maar is... we moeten dan wel de moeite doen, hoor ik, hè, om het toch een, een
1: beetje uh, nationaal te maken, zou ik maar zeggen, een beetje aan, 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 aan de context hier uh, aan te passen. Hè. Niet louter een... Uh, Een een, een copy paste van wat we in in de voornamelijk Engels-Saxische landen, dan bijvoorbeeld, zien?
0: Nee, inderdaad. Je moet er natuurlijk rekening houden met de cultuur van de Belgen. Maar ik denk dat er ook heel mooie voorbeelden zijn in België, in Nederland. Dat is niet zo ver. Kijk naar Rituals, standaardboekhandel. Dat zijn allemaal bedrijven die het zeer goed doen als het gaat over klantgerichtheid. Ja. En en het het
1: zijn ook geen nieuwe zaken. Ook de aspecten die jullie hebben genoemd, dat is al een tijdje aan de gang. Maar kan je misschien iets verduidelijken wat dan volgens jullie wel de weerklank gaat zijn die hier bij ons in in, in 2022 we we echt gaan kunnen ervaren?
2: Uh, Ik ben momenteel aan het onderzoeken over NFTs, non-fungible tokens. Dat is is de digitale dingen die je kunt eigenaar van worden. En momenteel zijn er uh, meer en meer artiesten, uh, schildenaars en uh, ja, designers die, die digitale uh, art maakt en verkoopt als een digitale asset. En dat was iets dat was verkocht van 1 tot 3 miljoen dollars. Dus uh, ik denk dat is, uh, dat is een opportuniteit voor, voor kunstenaars.
1: Ja, en, en als, we dan, als we dan wat dieper nog kijken naar die community marketing. Je hebt al een tal van voorbeelden gegeven. Jullie hebben allebei al voorbeelden gegeven. Maar krijgen, is dat iets wat toepasbaar is voor, voor alle bedrijven? Is het een vrij universeel gegeven? Of, of zijn het ook bepaalde takken bijvoorbeeld waar zoiets ja, beter werkt of beter kan werken volgens jullie?
2: Ik denk vooral mediabedrijven zoek naar nieuwe businessmodellen en daar kan machine community een deel ervan uh, en dan alles dat heeft te maken met business to consumer en B2B ook dus heel eigenlijk
1: eigenlijk breed dan zeggen jullie van van, oké eigenlijk kun je het breed, eigenlijk kun je het overal uh, toepassen en en inleven en en socializen met de klant, dat is ook de de hoeksteen van uh, design thinking de discipline uh, Anita die jij uh, aan jouw klanten bijbrengt en en maakt community marketing het mogelijk om op een andere manier
0: met de klant om te gaan en en, en echt een hechte relatie aan te gaan Absoluut, absoluut. En dat is volgens mij ook de grootste troef van een community. Als ik kijk, ik maak zelf ook deel uit van een community en daar ligt de nadruk echt op die aspecten. Dus uh, ja, gunnen en geven, sharen van informatie, business doorgeven aan elkaar, aanbevelingen maken via de community, samen brainstormen, klankborden. Dat is echt een mindset die je in een community kan verwachten. En dat zou eigenlijk ook de mindset zou moeten zijn in bedrijven. Ja, en ik zie jou knikken, Jenny.
2: Hm? (laughs) Inderdaad. (laughs) Ja. Ik ben um, helemaal mee.
0: Ja.
1: Zal, zal deze overgang van, van, van een productgerichte, product centred approach naar, naar een mensgerichte, uh, people-centric benadering echt zijn wegvinden in onze marketing? Want dat is toch de bedoeling hè, van, van die communities. Hè? Gaan we dat echt terugvinden in onze marketing, communicatie- en, en advertentie aanpak?
2: Ik denk het wel. Maar ik denk uh, het zal ook die. Ja, be meer uh, harde producten en de strijd met de lagere prijzen zal ook blijven bestaan. Je hebt ook heel veel bedrijven die heel goed rijdt zonder niets van marketing, omdat zijn product is zo goed gericht op de noden van de klanten. Maar als je concurrenten hebt, dan moet je marketing doen.
1: Maar kunnen die bedrijven die die, die al heel goede producten hebben, kunnen die door een community daar rond hun hun marktpositie nog vergroten? Of zeg je dan van uh, even even rustig erbij blijven en en teren
0: op de de verworven tijden?
2: Ja, ze kunnen nog groeien met community, denk ik, als ze dat willen.
0: Absoluut, absoluut. Ik denk dat dat een hele mooie vorm is van een nieuw businessmodel... Die, ja, die aanvullend kan werken, ook op hun, uh, in hun bedrijf als, als, uh, als zachtere vorm van marketing, waar je echt de connectie met je klanten gaat zoeken. Hè. En waar dat je door het feit dat je dat de klanten je product gebruiken, dat je veel meer gaat te, te weten komen over je product. En over de noden van je consumenten. Dus ik denk dat dat in de toekomst een hele grote rol gaat spelen. Als je kijkt bijvoorbeeld, hè, uh, Jenny haalde het aan, Maison Slash. Die werken eigenlijk alleen maar via hun community. En kijk hoe, hoe succesvol dat ze zijn. Dus ja,
2: hm.
0: absoluut. Hm.
2: Ze hebben marketingcampagnes gedaan met, uh, ik denk het was Lidl en uh, Dream Baby. En echt grote, grote merken. Ja, ja
0: absoluut. Hm. En dat spreekt de mensen aan, want dat is een verhaal vertellen, dat komt authentiek over. Dus dat spreekt de mensen sowieso veel beter aan dan dan de gewone campagnes van vandaag. Ja, ik ik, ik ben blij
1: dat je het woord authentiek gebruikt. Want want hebben we niet het risico dat de klant toch nog altijd enigszins geïdealiseerd wordt en, en toch iets wat geportretteerd wordt op een manier... Die, afwerkt, die afwijkt liever van
0: hoe men werkelijk leeft en werkt. Nee. Nee, nee. nee, want de klant wordt niet zo geportretteerd. Als je als marketeer en je doet je job goed, dan weet je dat je een klant... Je gaat hem niet in een hokje steken, maar je gaat hem wel visualiseren. In design thinking noemt dat de persona gaan creëren. En daar ga je veel verder gaan kijken dan enkel demografische gegevens. Daar ga je ook gaan kijken naar uh, hoe connecteert die klant zich met jouw product? Hoe, hoe, uh, hoe leeft die klant Alle, in zijn alledaagse gewone, gewone doen? Wat houdt die klant bezig? Uh, dat kan van alles zijn, maar dat is niet enkel die demografische gegevens. Dus ja, je gaat een klant eigenlijk volledig gaan visualiseren. Hè. Denk, denk gewoon al aan het type van James Bond bijvoorbeeld, als je die uh, als persona, die kan je gaan relateren aan een hele grote doelgroep. Allemaal kleine James Bonden, bij wijze van spreken, mm-hmm. maar met dezelfde typologie. Ja. Zie je? En, en dan wordt het wel authentiek. Ja. Is dat ook jouw gevoel, Jenny? Want, want, wordt de
1: klant echter voorgesteld in een community um, dan. Um of, of, of anders geportretteerd dan we gewend zijn van de klassieke advertising, zeg maar.
2: Hm? Ik denk uh, dat ja, sommige marketeers uh, blijven met die demografische kentekenen van, van een persoon. Maar als je dieper wilt gaan, dan is dan mensen gaan naar de communities die zich aanspreekt en, en daar verzamelen. En zo kan je die klanten op een gerichte manier berekenen. Oké. Okay.
1: En, en we moeten klanten beter begrijpen hè, voordat we ons beter kunnen inleven in die klanten, hè. Um, hoorde ik daarnet zeggen. Maar het kost verdomd veel moeite om, om hun gedachten, hun emoties, hun beweegredenen te begrijpen. Dat, dat, dat vergt veel geld en, en veel tijd. En, en hoe zullen we dit kunnen opnemen in de manier waarop de meeste marketingdiensten vandaag werken?
2: Ik zal zeggen: freelancers inschakelen.
0: <laughs> ja. Ik ben helemaal akkoord. Ja.
2: En ook die, com- en die community marketing maakt die, die consumer research heel schaalbaar. Omdat dan heb je in plaats van één persoon, kan je duizenden personen op hetzelfde moment vragen.
1: Ja. Nee, betekent het dat we, dat we veel meer inhoud moeten bieden? ook, Of is het in de eerste plaats een kwestie van andere inhoud of content te brengen?
2: Ik denk dat je moet altijd relevant moet blijven. Dus More is niet less. Um, maar ook consistent zijn, omdat dan anders uh, herinnert niemand jou.
0: Mm-hmm. Ja, en, en
2: als dat meer content is, dat kan. Zolang als dat, dat kwaliteitsvol
0: is en dat dat je expertise bewijst, why not?
2: Ja, maar ik denk ook dat het zo is goed om, om te experimenteren met, met nieuwe formaten en nieuwe manieren om de boodschap buiten te brengen. Om, om nog, ...nog meer aandacht te krijgen. Ja, en welke nieuwe ja.
1: formaten denk
2: je dan bijvoorbeeld aan, Jenny? Ik denk uh, voor, bijvoorbeeld die co-creatie. Hm? Uh, in plaats van alleen aandacht te krijgen... ...hoe kan je echt de mensen engageren en zich uh, iets laten doen? En ik heb okay. een heel mooi voorbeeld van dat. Een freelance collega van mij, uh, Pieter... ...heeft uh, de Instagram-groep uh, Dubbel Lovers... Uh, opgericht uh, met gewoon Duvel-fans. Uh, ze, ze worden gecontacteerd geconnecte- uh, door Duvel om, om een competitie samen te gaan maken uh, om een nieuwe glas te gaan ontwerpen.
1: Okay, leuk. En, en zullen we dan meer storytelling zien? En, of, of, uh, misschien meer op, op het gebruik van een product of diensthamer en, en, en meer praten in resultaten dan, dan in... Uh, de, de producteigenschappen en mogelijkheden, um, ja, ja. zoals het in het verleden het geval was. Hm?
0: Ja, Absoluut. dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Wat dat er vandaag de dag heel goed, uh, het heel goed doet, zijn die how-to-video's bijvoorbeeld. Of als mensen aan het surfen zijn. Echt die expertise van... Ja, mensen zijn vandaag al heel verwend als het gaat over... We zullen een keer wat research doen voor we iets gaan kopen. Dus... Wat kan een marketeer dan eigenlijk nog bijbrengen? Ja, dat is hetgeen dat je niet direct vindt in de productbeschrijvingen. En als je daar je content gaat op baseren, dan zit je goed volgens mij. Ja,
2: nee, ik, heb een, sorry, ik heb ook een voorbeeld met mijn Freelancers in Belgium-conferentie dat ik uh, heb georganiseerd. Ik uh, begon de promotie met echt zo spalen, gewone foto's, uh, niet zelfs foto's, maar beelden en tekst. En. Uh, ik heb uh, weinig uh, engagement daarop gekregen. En dan, als ik mijn gezicht op de foto's plakken, dan was het plots veel meer aandacht daarover. Dus ja. uh, als je echt personen laat tonen, dan dat werkt dat. Absoluut. Werkt beter.
0: Hm. Ja, mensen en, moeten, mensen moeten ja, aanrakingspunten vinden. Hè. Ze moeten zichzelf daar, daarin kunnen terugvinden. De authentieke, altijd het authentieke, de connectie met is superbelangrijk. Hm. Anemosis. En emoties, ja. ja
1: Authentiek, connectie, emoties. Hè. Maar hoe zou je marketeers dan adviseren om, om, om deze verschuiving te maken? Om, omdat we natuurlijk gewend zijn aan productlanceringen. Hè, ons, onze, onze hele marketingmachines, uh, inclusief uh, de rapportage en, en KPI's, zijn daarop geënt. En in, in, in een vorige Content Talks-aflevering herinner ik mij dat Karen Peters uh, daarover zei dat, dat ja die productlanceringscyclus uh, zo belangrijk is en daar zo geld in gaat, dat het uh, ja, soms moeilijk is om daarvan af te stappen. En, en kunnen we het roer van die tanker nog wel draaien?
2: Ik heb hier twee suggesties. Eén is weer freelancers inschakelen. <laughs> dat, ze ja. hebben een, een verse perspectief en verse manieren om te werken. En ook uh, in die proces uh, moet je zetten dat je moet iets nieuws moet proberen.
1: En wat kan jij daar nog aan toevoegen, Anita?
0: Ja, ik volg, ik volg Jenny absoluut, ook in dat freelancersverhaal uiteraard. <laughs> um, ja, ik heb een voorbeeld uh, dat ik zo voor mijn ogen heb van Canva. En Canva, dat kennen we, dat was vroeger eigenlijk een klein platformje, iedereen kon daar snel een flyer op maken. Oké, okay, en dat werd zo'n zo beetje gedoodverfd door de, de grote marketeers, hè, want je kunt daar niks mee doen, dat is niet professioneel, bla, ja, bla, bla. moet in
1: Photoshop, zeg maar. Ja. Voilà, of ja, in design
0: ja. of whatever. Hè. Als je kijkt hoe dat, dat vandaag is uitgegroeid tot een platform waar zoveel mensen vandaag... Op en ik weet heel goed heel veel freelancers die, het zeer, die zeer mooie, knappe dingen daarop kunnen maken door de, de veelheid aan, uh, aan opties die worden geboden door Canva. En dat komt tot stand, enkel en alleen komt dat tot stand door het feit dat ze naar hun klanten zijn gaan luisteren en ze zij zijn gaan klanten gaan bevragen van oké, okay, wat willen jullie dat wij van Canva maken? Dus een productlancering, dat kan, dat kan best... Uh, maar op een andere manier. Dus ik denk dat de marketeers uh, zichzelf terug moeten gaan heruitvinden en inderdaad om niet meer in de klassieke methode te vervallen van we gaan hier een productlancering doen, maar wie heeft dat gevraagd? Echt eens gaan zien van oké, wat heeft de klant nodig en dan een productlancering doen. Dus... Ja, en, en wat die tools
1: betreft, zie ik daar natuurlijk ook wel een hele evolutie. Hè? Ik had uh, eerder in de week in, uh, in het kader van deze duo-gesprekken uh, ook Klo uh, Willaarts te gast en zij zei ook van ja, ja. In, in tools we moeten eigenlijk naar handige tools. Er zijn heel wat dingen op de markt waar we sneller, efficiënter, um, uh, ja, en vluchtiger ook uh, hele goede dingen kunnen meemaken. Je, je hoeft geen.. Uh, hele videoploeg om om iets leuk te maken, om op social te zetten. En dat is toch wel een een, een hele belangrijke, denk ik. Die die tooling ook. En en inderdaad met uh, lagere budgetten, maar maar, maar heel efficiënte dingetjes en en originele dingetjes uh, uh, proberen te werken. Ja, en En
0: dan kan je zeer gepersonaliseerd gaan werken voor een specifieke doelgroep. Maar als jij van die grote marketingcampagnes moet lanceren, dikwijls is dat one size fits all, want het budget is uitgegeven aan, aan één campagne, hè. En hou je dan professionalisme
1: daarin op een op een iets andere manier? Want natuurlijk, ja, de, de, de verdedigers van, van, van de dure shootings, et cetera, die gaan natuurlijk zeggen van ja, je moet er wel het professionalisme inhouden, de, de, de standing van je brand en, en, en dergelijke meer. Hoe ga je daarmee om?
2: Dat hangt af van de van de brand. En je kunt ook altijd een, een divisie hebben die iets meer persoonlijk is. En... En niet zoveel van de, van, de, van de brand had, maar, maar van de personen die werken in dat de, in de bedrijf. Ja,
0: van de creativiteit en de innovativiteit van die mensen, absoluut. Daar
1: eerder op, uh, op z'n spelen. Hè? Ja.
0: Um, Jenny, je, je, je noemde het risico
1: van, van content overload in jouw punten voor het jaarboek. En, en hoe kan men omgaan met die enorme hoeveelheid informatie? Uh, hoe en wanneer zullen mensen de tijd vinden om al die informatie te, te consumeren? Hè? Want een advertentie is iets wat je snel ziet als je voorbij loopt. Een, een, een video of een ander stuk informatie erft al veel meer uh, span of attention uh, of een veel grotere aandacht en concentratie. Hoe, hoe, hoe gaan we met die overload uh, moeten omgaan?
2: Ik denk het had uh, gewoon erger en erger worden. Maar zolang dat je relevant bent en, en je kunt educatie uh, geven of, of je kunt entertainen en, en je hebt die emoties en je hebt die connectie met de mensen, dan zal het altijd lukken. Maar ik ben ook aan het onderzoeken hoe kan ik echt uh, nog meer dan aandacht krijgen... Echt, dat mensen gaan iets doen. En wat ik uh, vaak doe, doe met mijn community... is gewoon vragen stellen. En, en zo leren de community van elkaar. Dus dan, dan delen ze hun expertise. Maar ik heb ook voorbeelden uh, met Lego gezien... dat uh, ze laten men, uh, zijn consumenten... Uh, de designs maken voor de Legos. En dan, ja. en dan gaan ze een, een voting doen om de beste ideeën echt op de markt te brengen.
1: Die interactie is is dus een heel uh, belangrijke troef daarin. Hm? Anita, wil je daar nog iets aan toevoegen?
0: Wel, Ik denk dat het vooral, en ik kan het niet genoeg herhalen, dat het inderdaad gaat over die die verbinding, die connectie maken en, en proberen altijd zeer creatief uit de hoek te komen hè. Er, zijn, uh, er zijn tal van voorbeelden en dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn of niet zo wauw, wat hebben die mensen gedaan dat is, dat is knap en heel dikwijls komt dat ook tot stand door iets te proberen en, en te kijken hoe dat aanslaat een klein beetje bij, bijschaven hier en daar totdat je echt het product of, of de manier vindt om het te brengen naar je doelpubliek hè.
1: Ja, dat, ja. Dat, dat veel meer agile werken en, en dingetjes uitproberen, dat is toch ook eentje wat, uh, ja, wat ons hele marketingpad door kruist, denk ik. Ja, ja. AB-testing. Ja. Ja. Zeer belangrijk ook, ja. ja.
2: En ook Om... alle zintuigen berekenen. Ja, ja. ook.
1: En kan je, kan je dat nog iets preciezer maken, Jenny? He, dan, dan, he, we moeten, je moet gezien worden, gehoord
2: worden. He? Ik ben, toen ik in Ierland woonde, ze drinken heel veel thee daar. En daar was iets van, van een charity. Die, die heeft een, een brief gestuurd samen met een zak thee. En dan hebben ze gezegd, ze uh, drink gerust een tijdje en lees deze briefje. Ja, dus
1: dat is inderdaad ook het, het proeven erbij. Hè, het ook, uh, ja, ja. Ja, niet alleen maar vertellen, maar, maar daadwerkelijk ook uh, ja, een, een, bijna... Een, een, ja, het is meer dan een testimonial. Het is echt een, een proef. Ja, sample, een sample. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: ja, ik heb ook zo'n voorbeeld. Uh, als ik mijn bedrijf net startte, dan kreeg ik opeens een krant uitgegeven door InnoVita. Ik zeg maar, dat kan niet, ik heb dat niet gedaan. Dus dat is ja. een bedrijf die dat voor jou gaat doen... Van, oké, okay, dat, is, dat is hoe wij te werk gaan. En dan helemaal gepersonaliseerd op naam van Inovita. Die hadden mijn website bekeken en die hadden daar artikels op geschreven. Echt knap gedaan. Ja, de, uitwer-
1: de echte uitwerking. Ik kreeg trouwens deze week in mijn mailbox ook zoiets van een beeldverwerker die even de homepagina van mijn website had gepakt en daarmee mijn aandacht trok. Ja, het zijn allemaal leuke voorbeelden van hoe je origineel dingetjes kunt doen. Een, een, een laatste trend waar ik het over wil, wil hebben, en dat is die co-creatie. Um, goh, sommigen hebben user generated content geprobeerd, maar het lijkt toch nog altijd een hele moeilijke hè? Uh, ook influencers hè, hebben we gezien uh, deze proberen zich te gedragen als geloofwaardige consumenten maar het worden toch al snel nep verhalen, omdat dat, dat iedereen natuurlijk weet dat die influencers betaald worden voor hun post en hoe kunnen we toch content creëren samen met klanten en, en, en die effectief gebruiken en, en toch die geloofwaardigheid behouden?
2: Maar ik heb uh, absoluut geen probleem als het echt een, een goede influencer is die, die waarde toevoegt aan mijn leven, dat uh, gesponsord wordt. Dan ben ik gewoon blij omdat zo kan hij g- of z- zijn werk verder doen en mensen inspireren en een uh, beter leven maken. Dus ik heb uh, absoluut geen probleem daarmee.
1: Ja, je bent best dan naar de goede influencers die uh, die, die geloofwaardigheid ook uh, kunnen voorstaan,
0: zal ik maar zeggen. Anita, hoe denk jij daarover? Goh, als je echt gaat kijken naar... Product, uh, product marketing en dan denk ik zo aan verzorgingsproducten of zoiets. Als je dan inderdaad van die influencers hebt uh, die dat vandaag Nivea promoten en morgen rituals en overmorgen nog iets anders. Ja, dat wordt echt een, een, fake, een fake verhaal. Hè. Dan nee, dan, dat kan niet. Dat, ja. dat zou niet mogen zijn. Ja. Ja. En hoe kunnen we dan wel authentieke en echte uh, content co-creëren? door de echte gebruikers aan het woord te laten die echt met je producten aan aan de slag gaan en waarvan je duidelijk ziet dat die mensen dat product hebben gebruikt en die mogen daar best wel eens een minpuntje van zeggen dat kan geen kwaad, die moeten gewoon transparant zijn Uh, een influencer als je spreekt dan over de fake influencers, die zijn dikwijls niet transparant. Die gaan enkel de goede, de goede kanten noemen. En uh, die gaan het uh, in superlatieven. It's wonderful, it's great, it's whatever. Uh, terwijl als je echt de consument antwoord laat en je laat hem zijn verhaal vertellen, dan heb je echt een, een, een mooie influencer marketing of een, uh, user generated marketing. Mm. Uh, in het uh, jaarboek haal ik het... Het verhaal aan van, uh, reis, van de reizen. Ja, dat is echt zeer uh, authentiek. Hè. Die mensen die vertellen hun reizen. Uh, dat is voor Ice uh, Adventure. Voor Ice mm. Adventure. Mm. Dus die vertellen echt hun, hun, hun reizen, hun reisverhalen, hun ervaringen. En de mensen van Ice Adventure, de marketeers van Ice Adventure, gaan daar eigenlijk weinig of niet uh, hun producten gaan aanprijzen.
1: Maar laten eigenlijk de klant praten. Maar willen klanten wel praten? Is dat jullie ervaring? Het is toch niet altijd even makkelijk om, uh, om klanten uh, ja, echt aan het woord te laten? Of hebben jullie daar een paar trucjes voor?
0: Als je de connectie met je klant kan maken, dan lukt dat wel. Dan lukt dat absoluut wel. Om een voorbeeld te geven. Mijn zoon die was uh, vorige week uh, had die een, uh, een hotel geboekt. En het was zijn eerste keer dat hem zo zelf zo'n chic hotel kon betalen, hè, want het was zijn eerste job. En ze hadden gevraagd op de reservatie, is er iets speciaal? En ik had hem gezegd, ik zet dat er maar op, we zullen niet zien of er iets van komt. En dus, uh, op de stond zonder een fles champagne, uh, een beetje fruit en een heel persoonlijk kaartje van proficiat Christophe met je eerste job. Dat zijn dingen die trekken aan. Want wat doe je? Je trekt daar een foto van, je zet dat op Instagram en mensen zien welk hotel dat, dat is, dus... Ja, ja, ja. ja, dat ja is een, tof, een leuk dat is voorbeeldje
1: van ja. hoe je dingen inderdaad kunt, uh, kunt co-creëren. Ja, 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 en voilà. ook origineel ook. Ja.
0: Ja. En dat is echt, alleen dat voel je zo, die authenticiteit, die, 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 die is er gewoon. Dus ja, dat is mooi.
1: Je hebt ja, daar mooi. ook goede ervaringen mee, uh, genie met uh, co-creatie. Hm? Absolutely. En moet je klanten dan een beetje een zetje, moet je klanten daar dan een beetje toe aanzetten, een extra zetje geven, of, of, of komt het wel spontaan?
2: Um, ik uh, heb een voorbeeld met mijn community leren, dus het is echt niet klanten, maar als ik vraag, willen ze uh, ja, als expert bijvoorbeeld uh, iets laten zeggen, dan... dan
1: Doen ze dat heel, heel graag. Oké, ja. En ik ben blij dat jullie hier uh, ook bij ons uh, jullie uh, expertise uh, willen delen. Hm? Uh, Al bij al hoor ik in dit gesprek dat er er nog veel uitdagingen zijn in 2022. Maar jullie erg optimistisch zijn omdat het ook mogelijkheden biedt om wat dichter bij die klant te komen. En dat is toch de essentie van van marketing en en de dingen waar we uh, dagelijks mee bezig zijn. En mag ik jullie Absoluut. het allerbeste wensen om er tegenaan te gaan? En, en, en dit soort gesprekken geeft me altijd veel energie en vooral veel goesting om, om de dingen aan te pakken. Uh, en ik hoop dat dat bij jullie uh, ook zo is. Hm?
0: Merci. Absoluut. Wij gaan de community nog een beetje groter maken, hein, Jenny. Kijk, Absoluut. Absoluut. Goed
1: zo, <laughs> Dankjewel allebei voor jullie tijd en het delen van jullie inzichten. En natuurlijk, uw beste luisteraar, bedankt om naar onze podcast te luisteren. En in het kader van het eerder genoemde jaarboek voer ik trouwens nog een paar gesprekken rond tendensen voor 2022. En als je die nog niet hebt beluisterd, dan zou ik zeggen, doen. En je kan natuurlijk nog veel meer gesprekken beluisteren in Content Talks. Volg onze podcast op Spotify, Google of Apple Talks en, en dan krijg je melding telkens we een uh, nieuwe babbel online zetten. Uh, en ook op de, op de blog uh, natuurlijk van uh, Mediaforta uh, kan je heel wat uh, interessante content uh, vinden. Voor nu uh, bedankt voor het luisteren en tot een uh, volgende keer.
0: Dit was MF Content Talks. Volg onze podcasts op onder meer Spotify, Google Podcasts, Apple.com en nog meer kanalen. Op onze website mediaforta.com vind je het overzicht van al onze streams en onderwerpen. Zo hoef je niets te missen. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.